0: Добрый вечер В эфире 320 двадцатый выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое арома маркетинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык. Необычная история. Безусловно, если вы живете небогато, то, скорее всего, вы не полетесь дезодорантом. И духи тоже, они там используются или там в деколон по праздникам. Но как только вы начинаете быть более чистоплотные, вы начинаете замечать, что есть разные запахи. И вы заходите в разные помещения, и вдруг слышите какие-то нотки. В дорогих гостиницах очень часто есть так называемая аромоподпись. Вот вы заходите, и там есть один и тот же запах. И он обычно настолько приятный, что настроение поднимается. То же самое бывает в автомобилях. Бывает, что некоторые салоны продают автомобили, допустим, там будет запах клубника со сливками или запах кожи, запах новой машины. И вы в нее садитесь и думаете, боже мой, это моя машина. У меня такая история была, мне когда привезли аудиокисин, вот, она пахла просто невероятно. Я в нее садился и прям таял. А потом высохла пахучка, я, я вдруг с удивлением узнал, что, во-первых, такую тяжело купить, вот, ну, их нет в нашей стране. А во-вторых, я вдруг понял, мне не машина нравился, а запах. Олег, скажите, пожалуйста, предпринимателю, который будет смотреть в эту сторону, с чего стоит начать? Нужно подумать, есть ли необходимость каким-то образом подманивать своих клиентов. Например, ресторан парации в городе Екатеринбург на лестнице, которая к нему ведет, распылял запах жареного мяса. И когда я начал ругаться с Женей Ивановым, который там был шеф-поваром, он говорит, «Олег, да это не кухня пахнет, это распылительный». А ведь на самом деле запах жирного мяса иногда бывает очень соблазнительным. Другой пример. Город Украина, вернее, город Киев, Украина, недалеко от центрального автовокзала есть завод «Рошен», на котором выпускают торты «Вечерний Киев» и конфеты. Ой, киевский торты «Вечерний Киев». И вот там воздуховоды, которые с фабрики дуют, добавляют немножко ванили. И вы когда идете, запах просто невероятный. И получается, вы проходите мимо этого магазина, и метров, наверное, на протяжении 30 до него, После него вы слышите запах ваниль, и вам так и хочется зайти. Какое-то настроение создается. И третий пример. Вы заходите домой и чувствуете запах елки с мандаринами. Ну, конечно, настроение новогоднее. Например, опять же, вот есть гостиница Европа, Гран-Отель Европа в Питере. У них есть определенный запах. Запах времен Наполеона. Он такой не очень изысканный. Но я в этой гостинице был, наверное, раз 20. И каждый раз, я, когда прихожу, я прямо вдохнул, успокоился. А вы чувствовали этот запах а, в лобби? В лобби, мало того, была одна ситуация, мы уже работали с гостиницей W, но в W в Питере не было места, и однажды меня поселили в Гран-Отель Европа ну, к, к самым ярким конкурентам. И я, среди прочего, говорю, слушайте, говорю, мне ваш запах нравится, и вдруг мне на ресепшн подали маленький флакончик бесплатно этого запаха, и потом он мне очень долго стоял в Москве в кабинете. Мало кому нравился, но мне он так, какой-то такой запах стабильности, мне показалось, что он такой. Надо будет в следующий раз принюхаться. Я, честно говоря, несколько раз там был и не чувствовал особо ничего. Олег, расскажите, пожалуйста, как проработать универсальность запаха, который стоит использовать предпринимателю? Это непросто. Опять же, просто пример приведу в клинике, которую мы супруга открыли. Мы недавно хотели выбрать запах. Так получилось, что у нас было несколько людей. Была Инесса, был я, был Даниил Шмидт, был Коля Мурашов. Их раз Влад Чернов зашел. Я говорю, Влад, давайте поучаствуем. У нас там значит, была женщина, которая нам могла показать много запахов. И вот мы в пятером ставили пятибальные оценки. И, в общем-то, у нас не сильно получилось. В этот раз мы решили, что через время мы еще раз попробуем. Есть масса специальных конструкторов, где в маленьких колбочках есть запах белой ивы, запах роскошной шкуны, шхуны. Запахи бывают трех типов. Первый тип – это запахи какие-то конкретные, ваниль или шоколад, или, например, там запах свежеструганных досок. А есть более сложные запахи, которые, допустим, там, вам говорят, там лесная лужайка или фруктовый сад или еще какой-то. И есть запахи, которые отражают там денежный запах или запах там, допустим, там уверенности, запах надежности. Да, вот получается от uh, таких очень uh, конкретных к абстрактным. И вот бывает такое, что вот несколько человек, 5-6-7 человек, вы, ваши знакомые, друзья, товарищи, вдруг влюбляетесь в один запах. Значит, это он. Если нет, пробуйте другой конструктор. Это то же самое, как торты, то же самое, как конфеты. Ну, вот бывает такое, что всем нравится коробка конфет. Бывает такое, что хотя бы одному не нравится. Надо искать. Их очень много. Например, у меня есть товарищи, компания называется «Шестое чувство». Мы с ними доработали и в России, и в Казахстане, вот они много умеют. В Беларуси у меня есть товарищ, который парфюмер профессиональный. Он для меня делает тоже там какие-то необычные вещи из запаха. Алекс, расскажите, пожалуйста, вы знаете кейсы, когда использовались отрицательные и резкие запахи в бизнесе? Да, да, знаю такое. Самый позорный случай расскажу. Мы в Киеве тоже проводили аромаркетинг а, для Альфа-банка или Альфа-капитала. В Москве пробовали запах кофе, пробовали запах кожи там, и так далее. Мы сделали опрос. И, значит, запах выбрали. Запах был выбран единогласно, мы его разместили. Через время приехали консультанты. Кажется, Бергер или Макинзи и говорят, что у вас в за запах? Запах такой туалетный. Я так обиделся на них, говорю, какой туалетный запах? Они говорят, мы выбрали морской бриз. В Европе это запах туалетов. Мы говорим, а у нас клиенты вот его выбрали, им нравится. Олег, скажите, пожалуйста, большие бренды используют запахи? Да, конечно. Если возьмете Audi, Lexus, Toyota, Bentley, там очень много маркетинга. Например, такая интересная штука. Abercrombie Fitch – моя любимая спортивная одежда. Если вы покупаете одежду, на нее обязательно набрызгают их фирменным парфюмом. И где бы вы ни были – Дубай, Нью-Йорк, Лондон, какой-нибудь там Сидней – вы заходите, и у них по всему миру один и тот же запах. И такое чувство, как вы приходите домой. Это очень подкупает. Олег, скажите, пожалуйста, когда предприниматель будет ставить себе задачу, он может обойтись просто каким-то популярным и известным запахом или нужно все-таки привлекать специалиста к к этой задаче? Ну, во-первых, при лечении специалиста ничего не стоит. То есть, вот, допустим, парикмахер, он с вас деньги возьмет, а человек, который вам продает запахи, он все-таки вас бесплатно консультирует. Первое, нужно понять, чего вы хотите. Второе, нужно понять, что есть масса технологий. Первая технология, это все-таки а Второй вариант, такие есть маленькие пульверизаторы. Третий вариант, вы можете встроиться в вытяжку. И будет как бы от того, насколько часто нужно вот этот запах издавать, а от того, насколько точно вы хотите это Использовать есть масса хитростей. Сегодня есть такие маленькие приборчики, они размером, наверное, с книгу. Туда вставляются или кассета, или флакон духов, и там микрокомпьютер стоит, который с компьютера настраивается. Вы можете сказать, что в рабочие дни распылять каждые 15 минут с такого-то времени по такое-то, в выходные вообще не распылять. То есть есть масса масса всяких хитростей. И вот чем дальше, тем сильнее эти истории. Была такая такая интересная кейс. Как-то я был на Плассфоруме в Москве. Это такой форум, который сделан журналистом, каналами, двумя, PLUS и Retain лоялти И вдруг мы заходим все, а я был модератором первой сессии, и запах такой ацетонистый. Я спрашиваю, что за запах такой, не могу узнать. А мне говорят, тут была конная выставка. И я говорю, давайте позвоним моему товарищу, вот как раз мы звоним, и он быстренько доводит довозит два генератора, и вдруг, значит, везде такой, значит, растилается запах какао, то есть запах э, вот такой навоза. Явственный, сильный, очень мощный на большой территории. Вдруг убили какао. Я потом спрашивал людей, какие запахи слышите по Все говорили нет. Я думал, вау, как здорово. Это же было не проветривание, это была маскировка. Олег, скажите, пожалуйста, а используется ли арома маркетинг в нетривиальных случаях, когда, например, ведутся жесткие переговоры и нужно создать ощущение напряжения? Не могу сказать, что такое есть, но вот моя супруга со мной была несколько раз в Эмиратах, и в Абу-Даби, и в Дубаях, и ей было очень тяжело, потому что мы общались с разными и стоматологами, и с поставщиками оборудования, и с косметологами и так далее, с людьми в области гостеприимства, медицины, здравоохранения красоты. И от некоторых были очень сильные запахи. И нам тоже всякие дарили средства, и Инесса почти все выкинула. То есть они настолько резкие, настолько мускатные, что она просто выдержать не может. Поэтому я не знаю, в переговорах я не могу сказать, что как-то использовать. Но вот то, что бывают запахи неприемлемые, да, это, это, это точно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое aroma-маркетинг, будет трудно ответить. Хрен знает.